0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Unternehmenskultur. Kann eine Unternehmenskultur richtig, falsch oder sogar toxisch sein? Und wie ist es möglich, sie erfolgreich zu gestalten? Wir werden es herausfinden. Jetzt und hier bei Scharf und sinnig Einen wunderschönen guten Abend, Simon, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Wie geht's dir, Simon? Ja, also ich kann heute eigentlich nicht klagen. Es war eine spannende Woche in jedem Fall und insofern kann ich mich, wie gesagt, nicht beschweren. Wir wollen uns ja heute mit der Unternehmenskultur auseinandersetzen. Und zwar mit der Fragestellung, ob Unternehmenskultur oder auch Organisationskultur genannt oder Corporate Culture gestaltbar ist, also direkt gestaltbar ist. Hat die mhm. Organisation einen direkten Einfluss auf die Kultur oder eben nicht? Ein sehr relevantes Thema für viele Personalabteilungen, aber nicht nur dort, sondern auch eine Etage drüber in den Vorstandsetagen. Da gab es auf Spiegel Online einen Artikel und da stand, okay. dass die überwiegende Mehrzahl der befragten deutschen Vorstandsvorsitzenden angaben, dass sie das Thema Unternehmenskultur in den vergangenen drei Jahren als Schlüsselpriorität behandelt haben. Und die Frage, die, die man sich stellen darf, warum hat dieses Thema okay. so massiv an Bedeutung gewonnen Und nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern schon so in den letzten mindestens zehn Jahren. Ich glaube, das hat auch was mit dem Wandel bei
1: Arbeitgebern generell zu tun, auch mit dem, was man an Arbeitgeber und an sein Arbeitsleben erwartet. Wenn ich mal an die alten Zeiten denke, also die richtig alten, die wir beispielsweise auch noch als Erzählung eigentlich kennen, da war das so, der Arbeitgeber war derjenige, für den man gearbeitet hat, um das Leben zu bezahlen. Und es gab so ein paar, da war man auch besonders stolz drauf, aber hauptsächlich eigentlich wegen der Produkte. Beispielsweise da war ich stolz, beim Daimler zu arbeiten, weil die Autos sind super. Das war ein typischer Fall für sowas. Und in letzter Zeit verbringt man doch immer mehr seines Lebens oder seiner Lebenszeit beim Arbeitgeber oder in Gedanken mit dem Arbeitgeber.
0: Mhm.
1: 80er, 90er Jahre, da waren die Läden 38 geschlossen und die letzten Arbeiter um 17 Uhr zu Hause, das war's. Danach gab es Gastronomie, Theater, alles Mögliche, aber eigentlich keinen großen Gedanken an die Arbeit mehr. Das ist ja
0: schon seit den letzten 20 Jahren keine Realität mehr. Da hat sich die Kultur am Markt orientiert, sage ich mal. Am Markt, am Wettbewerb, ja. an den Kunden etc. Ja. War ja ein Arbeitgebermarkt. Jetzt sind wir in einem Arbeitnehmermarkt. Da könnte sich die Kultur auch am Markt orientieren, die Organisationskultur. Aber in einem anderen Markt, am Markt der Bewerber, am Markt der potenziellen Talente, potenziellen Mitarbeiter, die hm. ich gerne für mein Unternehmen gewinnen möchte.
1: Ja, das ist erstmal nachvollziehbar. Man könnte ja sagen, es gibt verschiedene Marktteilnehmer und einmal waren es dann halt die die Produktabnehmer, also die Kunden im Sinne von ich kaufe, was du herstellst. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und jetzt wären so gesehen die Kunden die Arbeit, das ist schwierig, das, was man allgemein hin als Arbeitnehmer bezeichnet. Ich jetzt, die Kollegen aus der Ökonomie laufen jetzt arm und sagen, ja, das sind ja eigentlich die Arbeitgeber, denn sie geben ja die Arbeit. Das lassen wir beiseite. Also diejenigen, die quasi die Arbeit leisten, sind, daran könnte man sich orientieren. Obwohl die Idee gar nicht so schlecht ist. Das ist mal ganz spannend, weil in der, in der Volkswirtschaft sagt man ja, die Arbeitgeber sind die, die die Arbeit leisten. Mhm. Da wäre der Gedanke eigentlich schon so. Denn da ist der Angestellte der Arbeitgeber, denn er gibt die Arbeit ja für den Produktionsprozess. Diese Gedankengut, diese Gedankengut, Entschuldigung, hat sich aber ehrlich gesagt ins Management noch nie durchgesetzt. Also das ja. war ja noch nie. Man spricht ja auch von von Arbeitnehmern, wenn man so will. Und da müsste in vielerlei Köpfen was passieren. Nicht nur bei den Arbeitgebern, also bei Unternehmen, sondern eben auch bei denen, die sich bewerben an der Stelle.
0: Was müsste passieren?
1: Ja, ich müsste quasi relativ, wenn ich das wollen würde, als jemand, der sich bewirbt, müsste ich im Prinzip auf mein Recht auch pochen. Ich müsste nicht nur sagen, ja, ihr müsst hier tun, was ich will, sondern ich müsste im Zweifel den Füßen abstimmen und sagen, okay, wenn das nicht mein, mein Level hier ist, wenn mir das nicht gefällt, dann gehe ich halt. So flexibel sind aber auch die wenigsten vom Nachwuchs. Im IT-Bereich gibt es das neuerdings, was passiert schon, mhm. aber meistens ist man doch noch zufrieden, dass man in festen Arbeit, festes Einkommen, dass man genau weiß, was passiert. Ich hatte heute noch so ein Gespräch mit einem großen Arbeitgeber, Vielleicht sogar vermögenswirksame Leistung. Also auch so ein Thema. Das sind natürlich alles keine Attribute, wo man sagen sollte oder sagen würde, nein, das ist ja typisch für jemand, der sich das aussuchen kann und der von A nach B wechselt.
0: Aber da sprichst du ja mehr jetzt, ich sage jetzt mal, über Benefits, oder? Oder ja. Arbeitsplatzgestaltung als über die Kultur.
1: Ja, natürlich. Im ersten Schritt geht es ja um die Zeichen, die ich von außen als Kulturbestandteile sehe. Die ja. Kultur kann ja. ich ja nicht sehen. Ich kann ja nicht die Kultur anfassen. Ich muss sehen, wie äußert die sich
0: und ist die authentisch oder nicht. Ich finde gerade bei authentisch, in der ganzen New-Work-Bewegung, die uns ja auch schon seit Jahren begleitet oder verfolgt, wird meines Erachtens so ein bisschen was missverstanden. Also man versucht, so viele Unternehmen so gleichzuziehen, viele Kulturen gleichzuziehen. Also man mm. behauptet, wenn du das und das und das machst, dann bist du ein modernes Unternehmen, ein agiles Unternehmen. Aber das klingt ja so ein bisschen nach Wunschkonzert. Das könnte ich mir aussuchen, wie sich meine Unternehmenskultur jetzt gestaltet. Und das würde ja auch voraussetzen, dass die Kultur, die im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte etc. in den Organisationen entstanden ist, so authentisch, wie sie eben ist, aber dann auch falsch wäre. Und da vielleicht vorab, bevor wir die auf die Frage dann vielleicht später näher eingehen, ob Kultur gestaltbar ist, kann Kultur falsch sein? Was mir ganz gut gefällt ist, das Bild, dass die Kultur der Schatten der Vergangenheit ist. Also nicht die Kultur bestimmt ja. die Zukunft, sondern sie baut auf dem auf, was in der Vergangenheit passiert ist.
1: Da würde ich dir bedingt zustimmen. Sie ist auf jeden Fall ein Resultat der Vergangenheit, ja. aber natürlich auch noch von entsprechenden Entscheidungen. Das ist also kein Automatismus, wo man sagt, wir kommen aus dem Bereich, wir müssen ja genauso sein, sondern es ist auch mal eine Frage, wie habe ich mich entschieden? Wie bin ich nach links oder rechts abgebogen? Und auch das ist, wenn man so will, wie der Vergangenheit. Aber ich habe schon Einfluss drauf. Ich bin jetzt nicht einfach nur so deterministisch dem ausgeliefert, was ich früher gemacht habe. Geht ja nicht anders. Man kann da aktiv werden, aber es ist ein bisschen wie Emotion, kann man sagen. Bei Emotion sagt man ja auch, bei emotionaler Intelligenz. Da gibt es eine relativ einfache Diskussion, die Kollegen aus der Psychologie mögen mir verzeihen, aber die einfache Definition wäre, dass die Emotionen, emotionale Entscheidungen auch eine Summe unserer Entscheidungen, unserer Lebenserfahrung sind, mhm. bis zum Zeitpunkt jetzt. Wie immer, ganz so einfach ist es nicht, aber es ist ein schönes Bild und das bei Unternehmen eigentlich auch. Man sieht, was sie gemacht haben und man sieht, wie sie sich entwickelt haben und daraus kann man auch sehen, wie die Kultur ist. Sagen wir mal, wenn es ein Schatten ist, dann ist er diffus. Das ist jetzt nicht eins zu eins, dass ich sagen kann, dass der Schatten ist, die, dass die Zugspitze. So ich weiß genau, wie darum es aussieht. Aber ich kann den Schatten sehen, den es wirft. Ja, das schon, das glaube ich ja.
0: Vielleicht nochmal auf die auf die Frage auch noch mal zurück. Kann Kultur falsch sein? Kann ich in einer falschen Organisationskultur leben? Das denke ich schon.
1: Ich denke, dass es toxische Kulturen gibt. Das haben wir auch immer wieder, wenn man in eine bestimmte Richtung sich entwickelt, dann sind das so sich selbstverständigende Prozesse. Also ich denke nur im Extremfall am politischen Extremismus. Das ist ja, ja auch eine Form ja. von Kultur, die dann, wo man sagen muss, das kann falsch sein, das kann ganz klar in eine falsche Richtung gehen. Und das haben wir auch bei Unternehmen da gibt es interessante Studien zu, gerade im Banksegment, wenn es um diese Geschichten äh, geht, wie ist diese Bankenkrise 2007, 2008 zustande gekommen, dass es sich irgendwann durch die Kultur selbst bedingt, mhm. dass keiner zugeben wollte, dass ein Fehler entstanden ist, dass man immer höhere Risiken eingegangen ist, weil man es ja musste. Und da ist vielleicht die Kultur nicht falsch, aber sie hat Auswüchse gezeitigt, wo man hätte bremsen müssen. Die aktuelle Denkweise ist ein bisschen schwierig oder erzeugt meines Erachtens eine, eine gewisse falsche Vorstellung. Weil eine Kultur, wenn ich mal diesen typischen Soll-Ist-Vergleich habe, da habe ich ein Ziel, das soll so sein, dann habe ich den Ist-Zustand und dann will ich genau dahin. Mhm. Das funktioniert bei Kultur in so erstmal nicht. Da habe ich erstmal den Ist-Zustand, wie ist sie, und dann könnte ich mir ansehen, wo sollten wir vielleicht hin? Und dann überlegen, wie kann ich das eventuell entwickeln? Ja. Aber ich kann nicht verordnen, ab ist die Kultur. Das ist der Sollzustand, da wollen wir hin. So ist es. Ähm, das funktioniert nicht. Das funktioniert mit einfachen Zusammenhängen, mit diesen typischen Kausalitäten. Eine Kugel stößt eine andere an und quasi wird übertragen. Da habe ich einen ganz einfachen Impuls. Und das sind diese typischen Kausalfälle. So klassische KPIs. Ja. Wir kennen das ja aus dem Employer Blending. Ich investiere in Employer Blending. Also habe ich unfassbar viele recruiting Erfolge danach, nee, leider nicht, so funktioniert das nicht. kann auch nicht sagen, ich habe meinetwegen dieses Plakat aufgehängt und aus genau aus dem Grund habe ich den und den erfolgt. So ist das im Prinzip, das ist eher diffuser. Und die Organismen dahinter, die da ablaufen, die sind relativ komplex und in Form von einer Kultur nur selten komplett aufklärbar. Also dass ich genau sagen könnte, daran liegt das, die Stellschraube und genau da. Das sind eher
0: Richtungen. Warum geht es bei Kultur nicht?
1: wenn man sich das vorstellt, also wenn man sich so einen, so einen Entscheidungsprozess vorstellt und man würde den wirklich, ähm, wie man das normalerweise als KPI also sich so vorstellt, ich habe ein Ziel und ich mache hinterliegende Zahlen und ich erreiche das und ich habe einen relativ simplen Entscheidungsprozess, dann würde, wenn ich den aufmale, sieht das Ding aus tatsächlich wie so ein neurologisches Konstrukt. Ich habe unfassbar viele Variablen, die voneinander abhängig sind und die müsste ich alle erstmal durchspielen. Mhm. Wenn ich das machen wollen würde, mit allen Kulturträgern in meinem Unternehmen, Da müsste ich die alle genau aufzeichnen. Ich müsste gucken, wie sind die vernetzt und das müsste ich eigentlich jeden Tag sehen, weil es sich jeden Tag neu zusammensetzt. Wenn ich also genau messen will und sagen will, dieser Impuls erzeugt genau das, wird das extrem schwierig, das kann man so nicht sagen. Das geht wirklich nur, indem ich im Prinzip am Rahmen arbeite und alles, was sich in diesem Rahmen bewegt, langsam beeinflusse und auch dann kann ich nicht sagen, es geht genau dahin, sondern ich kann nur eine Richtung vorgeben und muss beobachten, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Das finde ich genau den richtigen Punkt, am Rahmen arbeiten. Aber ich glaube, das mhm. ist das, was vielleicht am wenigsten in den Unternehmen so angekommen ist. Also ich glaube, viele versuchen es über Appelle, ne, über Plakate, über den Dialog. Da schaffe ich vielleicht in dem Moment vielleicht eine kleine Veränderung, vielleicht für den Tag. Oder ich schaffe, oder ich erzeuge so eine Art Business-Theater. Also wir tun dann alle so, als würden mhm. wir uns gegenseitig vertrauen. Ja. Auch gegenüber meinem Chef und so weiter spiele ich das Spiel ganz gut mit. Aber im Grunde genommen handele ich gar nicht anders, wie ich es bisher getan habe.
1: Ja, das sind auch so zwei gegenläufige Effekte. Die ganzen letzten Jahre wurde immer versucht, beispielsweise auch Finanzzuteilung, Budgetierung immer exakter hinzubekommen. Ja. Dass ich genau sagen kann, wie kann ich buchhalterisch vorgehen, wie kann ich beispielsweise Schwarzgelder verhindern, wie kann ich das ganz genau monitoren. Da versucht man immer genauer zu werden. Und hier habe ich eine Veränderung, die von Natur aus eigentlich gar nicht so genau machbar ist. Das, das geht gar nicht. Mhm. Wäre ich in den Sozialwissenschaften, wüsste ich auch, dass das Messen so nicht funktioniert. Aber natürlich versuche ich es aus dem Unternehmenskultur BWL-technisch zu erfassen, damit ich irgendwie messen kann, was da los ist. Geht aber so einfach nicht und vor allem nicht auf kurze Sicht.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz. Punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Wenn wir vielleicht mal ein Beispiel, ich glaube, weil das viele Unternehmen auch beschäftigt, äh, Vertrauenskultur nehmen und mhm. daran möchten Unternehmen jetzt arbeiten. Und jetzt sagen wir, okay, über ja. Zuruf, über Appelle funktioniert es nicht. Wir müssen also an den Rahmenbedingungen irgendwie arbeiten. Nur mal ja. beispielhaft, aber welche Rahmenbedingungen könnten deiner Meinung nach dazu führen, sehr pauschal, aber man muss müsste es das individuell anschauen, vollkommen klar, aber könnten dazu führen, dass sich die Kultur wandelt. Also hast du ein paar Beispiele parat?
1: Ja. das A und O ist auf jeden Fall, ich brauche irgendwen, der das mit einer gewissen Macht, der das durchsetzt. Das muss nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, ein Vorstandsvorsitzender sein. Das ist nicht unbedingt notwendig. Das könnte auch eine Gründerfamilie sein, wie auch immer. Aber es muss klar sein: Wir wollen das wirklich und nicht nur bis zum nächsten Meeting. Das ist ernst gemeint. Ja. Ich brauche irgendjemand mit einer wirklichen Machtstruktur, der das promotet, der sagt: Das machen wir so und zwar auch gegen G-Widerstände und auch wenn wir unter Umständen für den Moment eventuell Verluste erleiden. Das ist auch so ein Punkt. Weil wenn man solchen Kulturwandel vollziehen möchte oder Kulturanpassung, Neuausrichtung, dann ist man erstmal mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, man wird unter Umständen bestimmte Dinge nicht leisten können oder Aufträge liegen lassen müssen oder was auch immer. Das ist so. Also ein BWLer müsste eigentlich wissen, das sind dann Opportunitätskosten, aber dann kommt die nächste Frage und wie kann ich die beziffern? Ja, <lacht> weiß man halt nicht so genau, aber so jemand brauche ich auf jeden Fall und ich brauche eine offene und direkte Kommunikation. Weil diese Form von Veränderung, egal welcher Art, ich will jetzt nicht das Wort Change-Prozess nennen, das ist wieder so ein prozessuales Thema, aber wenn ich eine Veränderung habe, erzeugt die immer erstmal Unwohlsein, weil ich damit immer irgendwie auf die Füße trete, der genau das so mochte. Ja. Zwangsläufig. Ja. Also muss ich in der Kommunikation beobachten, wer mich hier unterstützt, wer zum Problem
0: werden kann und mit wem ich diesen Weg gehen kann. Aber dann habe ich ja noch nicht die, noch nicht die Rahmenbedingungen. Also dann habe ich vielleicht die Relevanz gesetzt, nee. weil ich... Genau, genau. Ähm,
1: Richtig. Die Rahmenbedingungen müssten im Prinzip, nachdem wir jemanden haben, der oder eine Gruppe haben, wie auch immer, die das dazu die notwendige Kraft hat, müssten wir auch visionstechnisch oder missionstechnisch feststellen, in welche Richtung das gehen soll, damit wir dann sagen: Okay, wenn wir dahin wollen, was brauchen wir dafür? Ja. Und dann komme ich zum Rahmen, weil dieses Need, diese Fragestellung: Was brauche ich? Das ist ähm, so pauschal nicht zu beantworten. Was hat auch was damit tun? Wo komme ich her? Was habe ich an Möglichkeiten? In welchem Bereich bewege ich mich? Was ist vielleicht an einem Makro-Ding gerade los? Sind wir gerade in einer riesigen Krise, müssen wir eh alles ändern? Oder haben wir gar keine Zeit dafür, weil wir aus dem Verkaufen gar nicht rauskommen? Weil wir gerade irgendwie so ein, so ein High-Produkt haben? Das kommt drauf an. Das muss man sich eben ansehen. Und eben insbesondere
0: auch das Umfeld betrachten. Ich würde gerne ein paar Beispiele nennen und du kannst ja dann sagen, ob du dem beistimmst oder oder nicht. Aber bei Vertrauenskultur wären auch zum Beispiel Beispiele, dass ich sage, ich fange mal klein an und sage, okay, wir probieren mal vielleicht in einer Beispielgruppe, in einem Piloten die Vertrauensurlaubszeit aus, zum Beispiel. Oder anderes Beispiel, wir sagen bei der Wahl des Equipments, wir geben dir nicht vor, du kannst Rechner A oder B nehmen, sondern wir vertrauen dir, dass du die richtige Entscheidung triffst, such dir das Equipment aus, das für deine Arbeit, ob das jetzt ein Werkzeug ist bei einem handwerklich tätigen Mitarbeiter oder ob das ein Computer ist oder ein Smartphone, such dir das aus, was dir bei deiner Arbeit am meisten weiterhilft. Das wären doch mhm. erst das wären doch schon mal Rahmenbedingungen, ohne dass ich großartig drüber sprechen muss, die dem Mitarbeiter schon mal ein gewisses Vertrauen schenkt und vielleicht eine Vertrauenskultur schon mal sanft einleiten könnte. Beim
1: zweiten Beispiel würde ich sagen definitiv, das ist ein ganz spannendes Thema, kann man so machen und äh, zeigt eben auch, weil es den Mitarbeiter ermächtigt, in Anführungsstrichen, also dieses Empowerment, was da immer in der Entwicklungspsychologie dahinter steht, es empowert also den Mitarbeiter äh, zu sagen, was er auch dafür braucht. Und wenn das drei Monitore sind, sind das halt drei Monitore, ja. da sollte jetzt keiner da fragen, man kann sagen, okay, damit heißt das aber auch, ich bin bis zu einem gewissen Grad erlaubt, es ist mir erlaubt und ich bin befähigt, selbst zu entscheiden, wie ich meine Arbeit mache. Das ist auf jeden Fall auch ein Wertschätzen. Das ist ein kulturelles ein kultureller Move, sage ich jetzt mal. Das, ja. ist aber, das ist nicht nur eine Idee, das, das macht kulturell was. Mit der Beispielgruppe ist das immer so eine Sache. Ähm, weil die Frage ist, ob die Beispielgruppe einfach nur so ein Spielfeld ist, wo man mal guckt. Und ob das, was man da rauszieht bei der Beispielgruppe auch übertragbar ist auf das gesamte Unternehmen. Wenn ich kulturell wirklich etwas ändern will, dann sollte ich das mit einem großen Teil der Organisation oder mit der ganzen machen. Und nicht auf irgendwelchen Spielfeldern, weil das ist dann nie die Realität des Ganzen.
0: Ah, Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Also das finde ich spannend. Also du würdest das, wenn dann auf die ganze Organisation anwenden. Ja, das würde wollen. ich wesentlich
1: eher machen, weil man kennt das aus der Organisationspsychologie, da gibt es diesen Halo-Effekt. Mhm. Das heißt, der ist umstritten, aber trotzdem, wenn ich jemanden beobachte, dann wird er sich anders verhalten, als er es normalerweise tun würde. Wenn ich mir also sechs, eine sag mal, relativ übersichtliche Gruppe, ich habe meinetwegen 60 Mitarbeiter und ich nehme mal sieben raus, mit denen mache ich diese völlig freie Zeiteinteilung. Mhm. Erstmal habe ich am besten noch Personen, die melden sich freiwillig, sind also vielleicht sowieso offen dafür, finden das toll. Dann habe ich die unter sich, die vergleichen sich auch ein Jahr lang, haben die ein sehr starkes Augenmerk und die wissen ja auch, dass sie beobachtet werden. Ob die sich dann so verhalten wie alle anderen 53 über fünf Jahre, ist durchaus nicht gesagt. Also das ist mit Übertragbarkeit sehr schwierig. Das heißt, wenn ich wirklich was ändern will, ist es besser, ich ändere für alle, um da nicht eine Ungleichheit darzustellen. Oder zumindest für alle, die gleichmäßig betroffen sind. Beispielsweise Reisekosten für alle, die reisen müssen. Für den, der nicht reisen muss, ist das natürlich Quatsch. Also das ist, ist klar. Aber für jemand, der keine Monitore braucht, sind drei Monitore, <lacht> ist auch nicht sinnvoll. Und es muss natürlich schon zur Tätigkeit passen. Aber sich Personen rauszupicken und an dem herumzutesten ist so, ist
0: eine schwierige Geschichte. Rumtesten, gutes Stichwort, es ist, ist und bleibt der Try and Error. Also ich probiere was aus, ich weiß aber nicht genau, ob es zu dem Ergebnis führt oder eben nicht. Ja. Ich sag mal so.
1: Ja, aber es ist auch ein ganzes Stück des Willens. Da haben wir jetzt ähm, tatsächlich auch so, so ein gewisses Thema. Ich denke jetzt nur an das Thema E-Mobilität. Ich bin mir beinahe sicher, und jetzt mache ich mal Glaskugel, mhm. ich bin mir beinahe sicher, dass in den nächsten fünf Jahren erstaunliche Dinge passieren werden, die vorher gar nicht möglich gewesen wären, weil auch einfach der Wille nicht da war, so viel Power, so viel Hirn und so viel Geld auch zu investieren, um das umzusetzen, weil es nicht nötig war. Das heißt, wenn ich gezwungen bin und wenn ich den Willen habe, was zu lösen, dann gehen manche Dinge auch sehr schnell.
0: Jetzt habe ich Veränderungen angestoßen, jetzt habe ich Rahmenbedingungen geändert, jetzt möchte ich ja auch wissen, wann... Wann funktioniert Wie funktioniert Komme ich zu dem erwünschten Ergebnis? Wie kann ich denn messen, ob ich schon angekommen bin oder ob es in die richtige Richtung geht?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist das äh, gar nicht so einfach zu messen. Ich kann natürlich bestimmte Ziele festlegen. Die kann man auch durchaus als, als messbar definieren. Man kann sagen, dieses, und dieses Ziel wollen wir erreichen. Und eigentlich ist die Fragestellung immer wieder sich selbst zu beobachten, also immer wieder einen Kreislauf zu prüfen, ist das, was wir gemacht haben, das Beste, was wir hätten machen können? Das kann man nicht an einer harten Zahl festmachen. Man könnte jetzt nicht sagen, okay, dieser, und dieser Umsatz ist zu erreichen, also müssen wir es machen. Nach dem Motto, und wir schaffen mhm. es nicht, also haben wir verloren und wir schaffen es, also sind wir die Sieger. Könnte ja sein, dass irgendwelche Sondereffekte da geführt haben, dass man es schafft oder nicht. Sondern die Frage ist immer, es kommt ja aus diesem japanischen aus dem Kaizen raus. Ist das beispielsweise, was wir da gerade schaffen, ist es das, das Beste, was wir tun können? Und ich meine das nicht rein von der Produktivität her. Da kennt man das. Lean-Management, wie gesagt Kaizen, Pose-Quality-Management oder solche Dinge. Die Frage ist im Prinzip auch, ist das, was wir hier haben
0: als Kultur, ist genau das, was wir haben wollen? Jetzt noch zum Schluss eine sehr spannende Frage. So ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst, der Erfolg oder die Kultur? Also basiert eine gute Kultur auf den Erfolg eines Unternehmens oder basiert der Erfolg eines Unternehmens auf eine gute Kultur?
1: Das ist ähm, eigentlich, meines Erachtens hast du die Antwort ähm, durch die Frage gleich mitgegeben, weil es gibt sowohl die Henne als auch das Ei. Ich kann natürlich Glück haben und ich habe irgendwas gelandet, wo völlig egal ist, was ich für eine Kultur habe, das, was ich haben will, will jeder haben. So irgendwie eine technische Erfindung, das ähm, interessiert eventuell gar nicht, wie ich so drauf bin. Hauptsache ich verkaufe meine neueste Erfindung und Wer auch immer, ich bin, völlig wurscht. Aber ja. auch diese Unternehmen, die sowas haben, haben irgendwann das Problem, dass ihre Kultur zum Problem wird. Das ist das, was wir beobachten, wenn wir bei den Startups sehen, dass die in, in diesen Übergang klassische Unternehmen gehen. Auf einmal, am Anfang hat man alles verziehen. Ja, manchmal zahlen die drei Tage später. Ja, das mit der Feuerpolizei, die Treppen sind nicht so schön, sieht alles ein bisschen ramschig hier aus, die Schule ist nicht ergonomisch. Das war ja alles so die Realität vor zehn Jahren jetzt bei Startups. Ja, jetzt ist man aber fünf Jahre und ähm, dann fragt man sich schon, warum eigentlich? Warum habe ich keine zwei Monitore? Warum habe ich nicht den Stuhl? Warum kriege ich kein Urlaubsgeld? Warum kriege ich kein Weihnachtsgeld? Und auf einmal bin ich in dem Bereich, wo Kultur eine Rolle spielt. Wenn ich das mit dem Henne-Ei vergleiche, so ein Startup wäre ein Ei. Oder meinetwegen jemand, der sehr viel Erfolg hat, der aufgrund Kryptowährung, weil gerade das jeder haben will, Erfolg ja. hat. Der muss erstmal nicht beweisen, dass das Zeug toll ist. Erstmal kauft das jeder. Aber irgendwann ist das eine Henne geworden. Und wenn die Hände dann ein bisschen schräg aussieht und keine Federn hat, dann äh, ist es auch nicht mehr hübsch. Und dann kommt der Punkt, wo man quasi letztendlich ähm, sieht, ob eben Gefieder da ist oder ob es ein nacktes Hähnchen ist.
0: Okay, das ist, äh, fand ich eigentlich schon mal ein ganz gutes gutes Ende, weil ich glaube, es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an das Hähnchen, das nackte Hähnchen. Simon, ich danke dir äh, mal wieder wie immer für spannende Einblicke und dienliche Erkenntnisse. Hab mich gefreut. Ich freue mich auch auf unseren nächsten Podcast und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Ja, vielen Dank, Jörg. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.